0: Vamos orar, povo de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. A gente acabou de cantar que não há outro igual a Cristo. Que as tuas promessas são incomparáveis. Senhor, mostra... Essas verdades agora em Mateus 17. O Espírito Santo faz com que a glória de Cristo traga luz nas nossas mentes, nos nossos corações e que nossos desejos sejam transformados, nossa vontade, a nossa vida nos mostra como Cristo é incomparável. Nós oramos no nome dEle. Amém. Amém. Nós temos fome de glória. Existe uma fome por glória no coração humano, no coração de cada um de nós. A gente tem o desejo de ser notado. Os aplausos e o reconhecimento fazem a gente se sentir bem. A gente se sente importante, a gente se sente amado, a gente se sente aceito, a gente sente que a nossa vida vale alguma coisa. Quando a gente ganha alguma competição no esporte, quando a gente tira uma nota boa na escola ou na faculdade, quando a gente prepara uma comida, quando a gente dá uma aula quando a gente prega um sermão, quando a gente coloca uma foto nas redes sociais. Existe esse desejo, essa fome por glória. Talvez você não fique sonhando em ser famoso, em ser reconhecido pelas pessoas. Talvez você odeie ser o centro das atenções. Mas isso não significa que você também não tenha fome por glória. Na verdade, a busca por glória, nesse caso, está menos relacionada a grandes conquistas e mais relacionada a evitar a vergonha. Olha o que que o pastor J.R. Vassar diz sobre essa busca de glória. Ele fala... Nesse caso, você pode não se importar em ganhar a corrida. Você só não quer tropeçar e chegar em último. O aplauso da multidão não é o prêmio para você. O prêmio é evitar as vaias. O desejo por exaltação e o medo da humilhação. Tudo isso é fome por glória. Olha que insight. Assim como o nosso estômago ronca por comida, o nosso coração ronca por glória. Deus nos fez assim. Deus nos fez com fome por glória. Adão e Eva também tinham essa fome por glória. O que aconteceu foi que depois que eles comeram o fruto proibido e o pecado entrou no mundo, esse desejo continuou lá, mas ele foi desviado. O problema não está na fome por glória. O problema é nós buscarmos saciar essa fome nos lugares errados. Esse é o problema do ser humano. E a transfiguração de Jesus aqui no monte redireciona os nossos corações para o lugar onde a gente pode sim ser saciado. Por glória. A gente nunca vai se livrar desse desejo. E a gente nem quer se livrar o desejo por glória. O que a gente quer é reorientar o nosso coração para buscar o lugar certo nele. O que eu quero fazer com vocês, então, é mostrar em três passos a glória de Cristo no monte da transfiguração. Primeiro passo, quero mostrar para vocês a relação de Jesus com Moisés. Um segundo passo, a relação de Jesus com Deus. E, então, terceiro e último passo, a relação de Jesus com Conosco, com cada um de nós. Primeiro passo, relação do Senhor Jesus com Moisés. Jesus é o profeta prometido, ele é o grande profeta prometido como Moisés. Perto do final da vida de Moisés, Deuteronômio 18, o Senhor Deus prometeu do meio de vocês: eu vou levantar um profeta semelhante a Moisés. O que a gente acabou de ler aqui em Mateus 17 é a prova do cumprimento dessa promessa que Deus fez 1.400 anos antes. E Jesus é o cumprimento dessa promessa. Olha como a experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, em vários aspectos, vários aspectos, se assemelha à experiência de Moisés no Monte Sinai, quando Moisés estabeleceu a antiga aliança. Agora a gente tem aqui o rei Jesus, estabelecendo a nova aliança. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Primeiro, Moisés sobe ao monte Sinai. Jesus também sobe a um alto monte. Olha o versículo 1. Fala: seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Como era alto monte Sinai? Segundo, Moisés também foi coberto lá no alto do monte por uma nuvem. E a mesma coisa aconteceu aqui, olha o versículo 5. Falava ele ainda, Pedro estava falando, quando uma nuvem, também uma nuvem luminosa, cobriu-os, envolveu. Terceiro, lá em Êxodo, a gente olha, Êxodo 24, a experiência de Moisés subindo para receber as tábuas da lei, depois de seis dias, Deus falou. Olha como começa o versículo 1. Seis dias depois. Quase nunca nos evangelhos eles dão essa precisão de tempo. É sempre um tempo depois, um tempo depois. E aqui Mateus fala seis dias depois. Por causa da experiência que Moisés teve no Monte Sinai. Quarto, a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, sobre Moisés, e a gente vê aqui no versículo 2 a glória do Senhor também. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus foi transfigurado diante dele. Ele é refletiu a glória do Senhor ali diante deles. E por último, o último testemunho, claro, que a gente deve entender o que está acontecendo com Jesus aqui como o cumprimento de uma profecia. Jesus é o grande profeta que Deus enviou. é que na promessa que Deus fez em Deuteronômio, olha o que ele disse através de Moisés. Olha o que ele disse, eu vou ler para vocês, Deuteronômio 18, 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, Moisés que está falando, semelhante a mim, e Deus fala, a ele vocês devem ouvir. A ele, esse profeta quer enviar, a ele vocês devem ouvir. Agora, olha o que Deus fala da nuvem. Olha o versículo 5. Olha o que a partir da nuvem Deus fala para os discípulos. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Lá é, Deuteronômio. A ele vocês devem ouvir. E agora Deus fala, escutem o que ele diz, porque ele é o profeta. Ele é o cumprimento. Deus está falando, tudo o que Jesus falar, tudo, tudo, cada pingo no i, cada tio, ouçam, o que implicitamente Ele está dizendo, ouçam, creiam, obedeçam, abracem, vivam a partir do que Jesus disser, porque quando Jesus fala, Deus fala. É isso que o monte da, da transfiguração mostra, e a gente junta Mateus 17 com Hebreus 1. Quando o autor de Hebreus fala que Deus antigamente falou para os nossos pais através dos dos profetas, mas agora Deus fala através do Filho, a gente junta essas verdades. E o que fica claro é que você só pode ouvir a voz de Deus hoje em um lugar. Na palavra de Cristo. No testemunho autorizado dos apóstolos. Na Bíblia. Deus não faz novas revelações. Deus não fala mais através dos profetas. Ele falou antigamente através dos profetas. Agora, Ele fala através do Filho. A palavra dEle. Se a gente quer ouvir a voz de Deus hoje, a gente pode ouvir, todo dia você pode ouvir a voz de Deus através da palavra de Cristo. Testemunho, Filho de Deus. Segunda implicação é que porque Moisés estava relacionado à antiga aliança. Cristo agora inaugura uma nova aliança antiga ficou para trás. O que acontece é que a gente não volta no tempo na salvação, no tempo da redenção, e a gente não começa a colocar candelabros aqui no prédio da IBJM. A gente não acende incenso, a gente não festeja a festa dos tabernáculos, nem purim e nem eu vou pregar com vestes sacerdotais e os músicos não são levitas e a gente não guarda o sábado e a gente não exige circuncisão, a gente não toma ceia só com pães asmos importados de Israel isso tudo ficou para trás, agora chegou o Filho, Cristo, é para Ele que a gente, olha, tudo era sombra, Jesus é realidade, E é isso que o monte da transfiguração mostra, primeiro passo, a gente vê a glória de Cristo, que Jesus é o grande profeta, como Moisés, mas Ele é mais, Ele é mais do que um grande profeta, Jesus não só é um grande profeta. Ele é o grande Deus. É o segundo passo. O segundo passo é a relação de Jesus com Deus. E a gente vai ver que Jesus não é só um grande profeta, como Moisés, mas ele é maior que Moisés. Jesus é o Deus de Moisés. versículo 1, a gente pode agora entrar no texto. Mas calma, no versículo 1, Jesus toma os seus três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele sobe... Ao um monte. Quando a gente ouve alguém subindo ao monte, alguma coisa gloriosa vai acontecer. Porque toda vez que alguém sobe ao monte, o Deus fala, Deus aparece, então Mateus cria uma expectativa aqui. Alguma coisa gloriosa vai acontecer. E acontece. Versículo 2. Jesus é transfigurado. Ele é transformado diante dos discípulos. O rosto dele resplandecia como o um sol. E as suas roupas se tornaram brancas, com uma luz. A palavra glória não aparece aqui, mas claramente o objetivo desse texto é mostrar como Cristo é glorioso. A grandeza da majestade dele. A manifestação de quem ele é. É como se Jesus estivesse levantando o véu da humanidade e deixando o esplendor dele fluir, penetrar os olhos dos discípulos. Na Bíblia, muitas vezes, a luz, o brilho, é um um sinal de santidade, pureza, majestade, poder. E é isso que a gente está vendo aqui, no versículo 2. Mas tem uma ligação, o monte da transfiguração tem tem uma ligação com a semana anterior, tanto em Mateus quanto o sermão de domingo, de uma semana atrás. Volta no último versículo do capítulo 16... Olha o versículo 28, Jesus tinha feito uma promessa no capítulo 16, ele falou, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o filho do homem vir no seu reino. Então a transfiguração é uma prévia de que Jesus está falando a verdade, ele está mostrando a glória dele e alguns que não passaram pela morte estão tendo uma prévia da glória que ele vai ter quando ele voltar no reino dele. Isso prova que Jesus é um rei bom e fiel, que sempre cumpre as promessas dele. As promessas para Pedro, Tiago, João e você. E para a gente, sempre. Por que a gente fica tão preocupado, tão ansioso... A gente tem o um rei que é todo poderoso, é o próprio Deus, sempre fiel. Ele falou que cuida das aves, as aves do céu. A gente é muito mais importante. Por que, que a gente fica tão preocupado, ansioso? Porque a gente tira os olhos da glória dEle, de quem Ele é. Tem alguma chance do Senhor não cumprir as promessas que Ele fez para você? Nenhuma. Ele é fiel. Ele é bom. A gente pode descansar no nosso Moisés. Nosso Cristo. Nosso Deus. Mas tem uma diferença entre a experiência de Moisés e a experiência de Cristo. Olha isso. Quando Moisés ficou diante de Deus. O rosto de Moisés. Resplandecia. Por causa do contato dele com a glória de Deus. E vocês lembram. Ele colocou um véu. E esse véu cobria a glória. Quando ele estava diante do povo de Israel. Foi o que. Moisés fez. Mas olha o que acontece com Jesus. De onde que sai a glória de Jesus? Agora não veio de Deus e ficou refletindo nele. A glória irradia de Jesus. Moisés contemplou a glória de Deus. Jesus irradia a glória de Deus. Sai dele. Ele é a fonte. E não só isso. Com Moisés, com Moisés funcionou, ele colocou um véu e foi suficiente para conter esse reflexo da glória mas o que acontece com as roupas de Jesus? olha o versículo 2 as roupas de Jesus se tornam brancas como a luz, por quê? porque a glória dele atravessa as roupas de tanta glória, porque ele é o próprio Deus ele é a imagem do Deus invisível ele é o próprio Deus, em carne. E o que está acontecendo aqui, a gente vê a intensidade da glória de Deus, Jesus está mostrando, criar fé nos discípulos, mostrar quem ele é, mostrando a glória que ele tinha com o Pai, antes que houvesse o mundo, e a glória que ele vai ter em breve, depois da cruz e da ressurreição. Não fica claro que Jesus é o grande profeta, mas ele também é o Messias, ele é o próprio Deus, Jesus é Deus em carne, Ele é o Deus de Moisés, Ele é o nosso Deus. Dá para entender por que, que Jesus fala que quem quer ver o Pai, olha para Ele. Se quer conhecer, quer saber como Deus é? Olha para Cristo. Abre a Bíblia e olha para Cristo. E se a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa conhecer o Jesus da Bíblia. Agora olha o que acontece: companhia, chega a companhia. Chega a companhia para os discípulos e para o Senhor. Versículo 3. Moisés e Elias aparecem. Por quê? E eis que lhes apareceram, Moisés e Elias, falando com Jesus. Aqui Mateus não fala o que eles estavam conversando. Lucas é o único que conta o assunto da conversa. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus. O êxodo de Jesus, a partida de Jesus. Eles estavam falando sobre a cruz. A vitória do Senhor sobre a morte e os seus inimigos. Mas por que Moisés e Elias? Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. Você junta a lei com os profetas, você tem o Antigo Testamento sendo representado, a Antiga Aliança. Então, o que que está acontecendo aqui é que o Antigo Testamento, representado por Moisés e Elias, estão dizendo, é ele, é ele, é ele. A gente falava dele, a gente veio mostrar quem ele é. Eles estão juntos, estendendo o tapete vermelho para a chegada do rei reentrar nesse mundo. Olha como o Antigo Testamento termina, volta um livro na sua Bíblia, volta para o livro de Malaquias, vai voltando em, em, em Mateus, e você atravessa aquela folha em branco que deve ter aí, e você chega no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o último capítulo, e os últimos versículos. Então, quero ler com vocês os últimos versículos do último capítulo do último livro, do Antigo Testamento. Olha como termina a revelação da Antiga Aliança. Malaquias 4, eu vou ler com vocês a partir do 4. Malaquias 4,4. 4. 4. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Moisés e Elias. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, o Antigo Testamento termina com Moisés, o servo, e Elias, o profeta. E agora os dois aparecem em glória no monte para apontar e mostrar para a gente, e serem testemunhas de Cristo, o Filho. Não só servo, não só profeta. Filho. Ele é o Filho de Deus. Mas antes de Deus falar, de novo, vem Pedro. Eu amo Pedro. Mas, bom, ele abre a boca de novo. Versículo 4. Ele toma a palavra, antes de Deus falar... Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos, no Evangelho, fala que Pedro falou porque ele não sabia o que dizer. Quantas vezes a gente não sabe o que dizer e a gente fala que não deveria porque a gente perdeu uma oportunidade rica. Mas está aqui, nosso amado Pedro. Quando a gente está com medo, coisas que não são muito muito úteis saem pela nossa boca. A ideia de Pedro parece não ser muito boa. O texto não diz por que que ele queria construir tendas, mas a gente vê também o relato de Lucas e parece que que Moisés queria continuar lá. Vamos ficar mais tempo aqui, vamos fazer tendas, ninguém vai embora. Vamos ficar aqui, passar mais tempo. E Deus interrompe, Deus, o Senhor interrompe Pedro, no versículo 5. Falava ele ainda, Pedro estava falando, quando uma nuvem, uma nuvem luminosa os envolve. E eis que vindo da nuvem uma voz, não só nuvem, mas agora a nuvem fala. Deus fala através da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. A nuvem é um símbolo da presença de Deus. Deus guiou o povo de Israel através de uma nuvem no deserto. Quando o tabernáculo foi construído, Deus preencheu o tabernáculo com uma nuvem para falar que ele estava ali. E aqui de novo, a nuvem. Mas qual o problema com a proposta de Pedro? Pedro alguns problemas, mas um problema é que ele propõe um tratamento igual para Jesus, Moisés e Elias. Uma tenda para cada um, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Deus está mostrando, não, o meu filho é diferente, o meu filho é superior. Moisés é um servo, Elias é um profeta, Jesus é o meu Filho, amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele é superior, muito mais do que um servo e um profeta. É o Filho amado. Olha o versículo 8. Como termina no final, eles levantam os olhos e quem está ali? Não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ele tá inag- Jesus inaugura um novo capítulo na história. Teve o tempo de Moisés deu testemunho que Cristo viria. Elias deu testemunho que Cristo viria. Agora ele chegou, o rei está aqui. Agora a gente olha para ele, para Cristo. Agora, duas observações sobre o que Deus está fazendo aqui. Nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus mudo, Deus fala. Agora, duas coisas. Primeira observação sobre o que Deus está falando. É que o que Deus diz para Cristo na presença dos discípulos é Exatamente o que ele falou no batismo, exatamente o que ele falou. Este é o meu filho amado em quem me agrado. A única coisa que ele acrescentou é escutem o que ele diz. Mas exatamente a mesma coisa. Por quê? Deus deu testemunho do filho dele no início do ministério de Jesus, o ministério público. Deus deu testemunho. Ele é o meu filho, eu amo ele, tudo que ele faz, eu amo ele é a minha representação perfeita, e agora, num ponto crucial do ministério de Jesus, porque agora, Jesus está indo numa trajetória em direção a Jerusalém, para morrer, e Deus de novo, repete, reforça o testemunho, ele é o meu filho amado, Eu me agrado em tudo que Ele faz. Vocês vão ver, Ele vai entregar a vida dEle na cruz. Eu vou trazer glória ao nome dEle e glória ao meu nome. Olhem para o meu filho. Minha primeira observação. Mas agora tem uma segunda observação sobre o que Deus fala. Deus falou no batismo. Deus falou no monte da transfiguração. Mas quando chegou na cruz, Deus ficou em silêncio. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus fica quieto. Silêncio dos céus. Por quê? Porque agora não é hora de falar do Filho amado. Porque ali, na cruz, o Senhor Jesus está representando pecadores, o povo dEle. Por isso, Jesus está sendo tratado com desprezo. E abandono pelo próprio Pai. Porque nos representando, Ele passa pelo que nós precisamos passar. Separação, abandono do próprio Senhor. Antes da cruz, Deus reforça então publicamente o amor que Ele tem pelo Filho. E envia o Filho para morrer em silêncio. Na cruz, onde nós somos resgatados. Agora vem o terceiro passo. primeiro passo, a relação de Jesus com Moisés. O segundo passo, a relação de Jesus com Deus. E agora vem a relação de Jesus conosco. Cada um de nós. Olha o que acontece. versículo 6 e 7. Por que, que a gente precisa de Cristo? Por que, que a gente tem que provar, ver e provar a glória de Cristo? Versículo 6 fala... Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se, não tenham medo. Diante da grandeza, da glória de Deus, os discípulos ficam apavorados. Qual foi a reação de Jesus? Jesus não ficou com medo. Pode ver, Jesus não teve medo diante da glória, mas os os discípulos tiveram um ataque de pânico. Eles ficaram. Deus falando na nuvem, eles se jogam no chão, eles acham que vão morrer. Por que que eles tiveram essa reação? Por quê? A gente tem que lembrar que essa é a reação padrão De pecadores diante da glória de Deus. Sempre que Deus manifesta a presença dEle, pecadores, como a gente cantou aqui no hino, pecadores tremem. Vocês lembram quando Isaías viu os serafins sem seis asas? Um um clamando para o outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, o templo se enche de fumaça, e qual é a reação de Isaías? A reação de Isaías, o homem santo, profeta de Deus, é Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E ele treme de medo diante de tanta glória. Essa é a reação padrão quando Deus aparece para pecadores. Mas nem sempre foi assim. A gente tem que lembrar que nem sempre foi assim na história. Se a gente volta mais ainda na história... Adão e Eva conversavam com Deus no Jardim do Éden. Adão e Eva tinham alegria, não medo, alegria de ouvir a voz de Deus. Quando eles viam Deus, eles não iam em direção ao chão. Eles iam em direção ao Senhor. Essa era a história. Assim que começou a nossa história. Mas tudo muda em Gênesis 3 toda a nossa história, não só a história dos nossos pais, a nossa história muda por causa do pecado. Quando eles desobedecem a Deus e comem o fruto proibido, a reação deles com Deus mudou. Deixa eu ler para vocês um trecho. Olha o que acontece, como Moisés narra, o que aconteceu no jardim do Éden, né? Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher Se esconderam. Se esconderam. Ao invés de se alegrarem, o Senhor está aqui. Ele veio falar com a gente de novo. Não, medo. Eles se escondem. Se esconderam da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E olha o que Adão responde. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo tive medo, é a primeira vez que o medo aparece na Bíblia. E a partir daí, ele está presente em todos os corações, especialmente quando Deus se revela na sua glória. Por que que a gente tem medo de Deus e da glória de Deus? Por quê? Porque a gente sabe que tem alguma coisa errada entre nós, criaturas pecadores, e Ele, o Criador Santo. A gente sabe disso. Existe uma consciência, a gente se sente culpado, a gente tem vergonha quando a gente faz coisas que ofendem a Deus e mais profundamente ainda, a gente sabe que a gente tentou roubar a glória de um Deus santo e isso deixa a gente nesse estado de tremor pecaminoso diante do Senhor, ao invés da gente buscar satisfação na glória de Deus, a gente busca como Jesus falou, satisfação na glória dos homens, e isso cria um problema um desconforto, medo separação entre nós e Deus todos nós experimentamos isso e nosso coração se derrete como cera, e nosso joelho fica mole como água diante da santidade do Senhor, e essa não é uma questão psicológica, não é um medo subjetivo, ele é um medo real, porque a gente sabe que o pecado é real e Deus é real, a gente não pode sobreviver na presença desse Deus, e o testemunho de Deus é, todos pecaram e carecem, carecem da glória de Deus, repara que só os discípulos ficaram com medo, Jesus não, e eles ficaram com medo quando? Quando que eles ficaram com medo? Quando Deus diretamente, Deus diretamente fala com eles. Aí eles ficam com medo. Quando Deus revelou a sua glória, não através de Cristo, mas diretamente, eles ficam apavorados. Isso faz todo sentido. Porque enquanto a gente não conhece a Deus, a gente acha que está tudo bem. E a visão que a gente tem da gente é que nós somos justos e razoáveis. Porque a gente fica nesse plano horizontal. Mas quando a gente tem acesso à santidade divina, fica claro. Nós somos expostos. A majestade de Deus. E a nossa reação é, ai de mim. E a gente tem medo. Mas eu tenho uma boa notícia. Tenho uma excelente notícia. Tem como você trocar o medo por amor. É possível a gente lançar fora o medo. E isso acontece através do amor 1 João 418 no amor não existe medo pelo contrário o perfeito amor lança fora o medo Jesus não teve medo porque ele sabe que ele é completamente amado pelo Pai Deus pode revelar a majestade toda dele tudo isso é amor para mim e esse perfeito amor é oferecido para nós Hoje, todo dia, através da fé no filho de Deus, crendo nele, a única maneira da gente não ter medo de Deus, mas saber que nós somos amados por Deus, é se a gente se esconde em Cristo, se refugia nele, confia nele. E a gente troca o medo da punição de Deus pela certeza do amor de Deus. A gente fica seguro, na presença do Senhor. Não por causa da nossa vida santa, mas por causa da vida santa de Cristo. A gente sabe que a santidade de Deus agora não vai fulminar o nosso ser, mas a santidade dele vai aquecer nosso coração. Se a gente está em Cristo, como Calvino disse, quando a gente troca a nossa vã justiça própria, Pela perfeita justiça de Cristo. A gente ganha essa segurança. Deus me ama. Cristo morreu no meu lugar. Ressuscitou para a minha justificação. E eu fico seguro na presença do Senhor. Olha o versículo 8. Eles levantam os olhos. Não vem ninguém. E agora, Jesus já disse para eles se levantar, não tenham medo, eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus. O que acontece em seguida, versículo 9, que eles descem do monte, Pedro, Tiago e João descem do monte, e Jesus de novo pede para eles guardarem segredo. Por que Jesus faz isso? Versículo 9, ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Por quê? Jesus fez isso várias vezes em Mateus. Porque ainda não é a hora. Primeiro, ele precisa completar a obra da salvação. Jesus sabe, ele tem que passar pela cruz, ressuscitar, tumba vazia, vem glória, agora sim. Agora vocês vão ser espalhados pelo mundo para espalhar o Evangelho da glória de Deus. Mas antes, o Senhor Jesus tem que completar a obra dele. O versículo 10 os discípulos ficaram com uma dúvida. Aquela experiência no monte gerou uma dúvida no coração dos discípulos. versículo 10, eles fazem uma pergunta para o rei. Por que, então, os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Os escribas são os líderes religiosos da época e eles agora estão confusos. Jesus está falando que vai vir em glória, mas os escribas que estudaram tanto o Antigo Testamento estão dizendo que antes, antes do Senhor reinar, antes tem que vir Elias, ele precisa vir. Os escribas estão certos ou eles estão errados? Jesus responde e diz que os escribas estão certos e eles estão errados também. Em um aspecto eles estão certos, no outro eles estão errados. Eles estão certos que Elias virá. Versículo 11... Jesus responde, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus está se referindo à profecia de Malaquias 4 que a gente leu há pouco tempo. Sim, Elias tem que, tem que vir primeiro de Cristo. Sim, os escribas estão certos. Eles estão errados porque eles não perceberam que Elias já veio. Elias já veio. João Batista veio representando Elias. Olha o versículo 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Jesus não está falando de reencarnação, mas está falando de um homem que veio cumprir a profecia de alguém que viria no ministério como o de Elias. Ele fala, não reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam, Jesus explica, né? e os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João, João ia vir como precursor, preparando o caminho para o Messias, mas ele já veio, por isso que agora eu vou passar pela cruz. Muito bem, eu quero terminar com duas perguntas para vocês. E duas perguntas pessoais, se vocês me permitem. Duas perguntas bem pessoais para cada um de nós, diante da glória de Cristo, na transfiguração. A gente tem que responder essa manifestação de glória. primeira pergunta que eu tenho é... Você tem medo de ser condenado por Deus? Você tem medo? Quando vem o pensamento de que vai chegar o dia e você vai morrer, e o Deus é real, e você vai ter que estar diante dEle, essa realidade... Causa medo no seu coração. Você fica na dúvida o que que vai acontecer comigo diante da majestade, da glória desse Deus santo. Quero lembrar você. Tem como. Existe uma maneira e só uma maneira de você trocar o medo pela segurança. Você trocar o medo pelo amor. É possível você experimentar isso. E a única maneira, única, é você desistir de ficar se esforçando sozinho para impressionar a Deus. Para, de alguma alguma maneira, Deus olhar para você, dar um pouco de glória, ficar impressionado e perdoar você. Esse é um plano horrível. Não faça isso. A maneira como você ganha segurança é você desistindo de impressionar a Deus com as suas obras, você olha para a cruz e fica impressionado como Deus pode se fazer carne e vir morrer no meu lugar e você confia que ele morreu por você e assim você troca medo por amor, segurança, paz, porque Cristo morreu no seu lugar por aqueles que desprezaram a glória dele. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho é onde você tem buscado glória? Onde? No seu dia a dia, nos seus pensamentos, em casa, na igreja, no trabalho, aonde que você busca glória? Onde? No aplauso e reconhecimento das pessoas, sucesso profissional, beleza física... Reconhecimento nas redes sociais. Aonde você busca glória? Títulos acadêmicos? Sendo melhor nos esportes? Nossa fome por glória. Todos nós estamos famintos por glória. Nossa fome por glória nunca vai ser saciada. Buscando buscando coisas na criação para alimentar o nosso coração. A gente precisa... Cristo. E a sua fome pode ser saciada quando você crê nele e descansa nele. Todos nós queremos ser amados, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser importante. Existe uma forma disso acontecer. Mas você não busca isso nas pessoas e na criação e nas coisas, mas nele, na glória dele, em Cristo. E é isso que o Senhor oferece de graça a gente. Hoje, se a gente desiste de buscar a glória no mundo e busca glória nele, por que, que tanta gente rica e famosa tem uma vida miserável? Já fez essa pergunta? Por quê? Porque eles estão buscando glória no lugar errado, nunca vão ser saciados. E por que tanta gente tem tão pouco, tão pouco e sofre tanto e a pessoa não vê a hora? está com o Senhor parece que ela quase que ela levita nesse mundo os pés dela eles nem tocam no chão por quê? porque elas estão buscando a glória no lugar certo nele em Cristo essa é a diferença agora se a gente fosse sincero todos nós incluindo os crentes ainda precisam travar a terrível luta de buscar glória em outros lugares que não o Senhor, existe esse desejo terrível da de gente querer uma parte da glória de Deus. Nossa carne ainda é atraída aos aplausos, reconhecimento, a gente se sente bem quando isso acontece. E a gente faz coisas e às vezes a gente fica até torcendo. Poxa, será será que ele viu e vai falar alguma coisa? E, será que ele vai contar para alguém? como que eu sou, maravilhoso, terrível. Mas a gente tem que lutar contra essa busca por glória própria. Aconteceu em Gênesis 3, e agora a gente pode se mortificar. Existe esperança para aqueles que estão famintos de glória e ainda lutam por buscar glória no lugar errado. Existe esperança. E a esperança está em nós sermos mais consumidos pela glória de Cristo, eu não dei uma informação para vocês muito importante, olha isso, essa palavra transfigurado, ela só aparece, todo o Novo Testamento, ela só aparece mais duas vezes, duas, a primeira vez que ela aparece, um texto muito conhecido, Romanos 12, vocês lembram, depois de Romanos 11 termina, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória, o contexto é glória, a ele seja glória eternamente, amém, e logo depois Paulo fala para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente, transformado é a mesma palavra, transfigurado pela renovação da nossa mente. Essa é a primeira vez. Mas a segunda vez que essa palavra aparece é ainda mais relacionada ao nosso contexto de glória. E é um texto também conhecido. Segunda Coríntios 3,18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Fala, Todos nós, com o rosto descoberto, levantando o véu, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos o quê? Somos transfigurados. Somos transformados de glória em glória. Como que você cada vez deseja mais a glória do Senhor e menos a sua glória? Contemplando a glória do Senhor. Você vai ficando consumido com a glória dEle. E esse desejo que ainda resta na nossa carne de queremos glória, ele vai sendo enfraquecido, mortificado. E a gente vive mais livre nesse mundo para amar as pessoas e trazer glória ao Senhor. Nós somos transformados transfigurados de glória em glória. Se vocês me permitem ser mais literal ainda, nós somos metamorfoseados de glória em glória. Metamorfoseados. É essa que é a palavra. A nossa palavra para metamorfose é essa palavra. Transfiguração. Transformação. Eu não tenho certeza... Não tenho certeza do que eu vou falar, uma especulação aqui. Mas talvez Deus tenha criado a lagarta para se transformar em borboleta por causa de 2 Coríntios 3,18 e Mateus 17. Olha para a lagarta, um bicho feinho, lento, preso no chão. Entra naquele casulo, depois de alguns dias... Borboleta, linda, livre, no ar, metamorfoseada. Ela é transformada. É exatamente o que acontece com a gente. Lagartas, pecadoras, presas no pecado nesse mundo. A gente contempla a glória de Cristo e a gente é transformado. Livres. Santos, para a glória do Senhor. A diferença é que as borboletas só vivem algumas semanas. Você vai viver para sempre com o Senhor da glória. Agora, eu tenho uma pergunta final, minha pergunta bônus: é aonde a gente encontra essa glória de Cristo? Para onde eu quero olhar para essa glória? Aonde que eu vejo essa glória? Pedro responde. A gente ouviu aqui no culto. Segunda carta que ele escreveu, ele fala da experiência dele no Monte da Transfiguração. Ele fala que ele foi testemunha ocular da suprema glória, da majestade de Cristo. E depois dele falar dessa experiência celestial, olha o que ele fala. Ele fala assim, segundo a Pedro 1:19, assim temos ainda mais segura a palavra profética. O que Pedro? Você estava lá no monte da transfiguração, você viu com seus olhos a glória de Cristo sendo transfigurado e você está me dizendo que é ainda mais seguro ver a glória de Cristo na palavra profética, na palavra de Deus. Você quer ver a glória do Senhor? Você pode ver. Você pode subir no monte da transfiguração todo dia Esse é o nosso casulo. Você entra nesse livro, você é metamorfoseado. Você deseja cada vez mais a glória do Senhor. E menos nossa própria glória. É isso que transforma a gente. Nossa fome por glória só vai ser saciada se a gente consumir a glória de Cristo. E se você crê nele, o que acontece... É o que Deus falou para Jesus. Ele fala para você. Você ouve o que Cristo ouviu. Este é o meu filho amado. Você se torna um filho amado de Deus. Então o que Jesus veio fazer, não foi só morrer pelos nossos pecados. Ele fez isso também. Mas ele veio dar para a gente um coração que agora ama A glória dEle. Foi para isso que a gente foi criado. Para trazer glória ao nosso Rei. Amém? Vamos orar? Senhor, a gente quer louvar o Teu nome e a obra poderosa de Cristo que veio saciar a nossa fome de glória. Que veio nos dar um coração que fica satisfeito com a glória do Senhor Jesus. Continua transformando o Espírito através da tua palavra de glória em glória. Nos dê olhos, Senhor, para ver e contemplar toda a beleza e a majestade do nosso grande Rei. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.